0: Bonjour à tous, vous venez de transplaner dans Magic Sechic pour découvrir le lore de tous Phyrexian, la dernière extension de Magic the Gathering qui sort ce
1: 10 février d'ailleurs. Salutations chers Planeswalkers, j'espère que vous avez apprécié les excellentes cartes du set situées dans un univers aussi dark que sophistiqué. Et vous y avez forcément aperçu des événements perturbants, des transformations marquantes même. Mais ne paniquez pas,
0: tout va bien se passer. Nous serons bientôt tous fiérexians. Et vous saurez tout sur cette histoire. Et ça, j'ai l'immense plaisir de le dire, c'est grâce à Wizards of the Coast qui nous a sollicité pour fêter la sortie du set en vous racontant sans plus tarder ce qu'il
1: s'y passe vraiment. On les remercie très chaleureusement pour leur soutien. Et Alvar, est-ce qu'on fait très pas ça en offrant un booster collector Allez, vous pouvez commenter
0: cette vidéo avec le mot-clé « unification » pendant que tu nous rafraîchis la mémoire sur cet
1: arc narratif, Quentin Depuis que les Firexians ont sporadiquement refait leur apparition aux quatre coins du multivers, les sentinelles ont décidé de tuer dans l'œuf le plan machiavélique de leur leader Elechnorn. Ils ont transplané directement sur la nouvelle Phyrexia, anciennement Myrodin, pour y rejoindre les derniers résistants et aller détruire l'arbre-monde artificiel érigé par la race biomécanique. S'il est trop tard, les Phyrexiens l'utiliseront pour envahir le reste du multivers. Mais grâce au voyage temporel de Teferi, et bien qu'il n'en soit pas revenu, Kaya, Chase, Nissa et leur bande peuvent y déclencher un silex dévastateur comme Urza en son temps, à condition de se sacrifier pour l'activer. Mais dis-moi, toujours pas de nouvelles de Fubble Top Ah, ça non. T'imagines
0: un Fubble Top parachevé le, le rêve. Lançons le générique pendant lequel vous pouvez donc commenter pour gagner le Booster Collector ou aussi liker la vidéo si vous nous aimez bien.
1: Ou sinon, vous pouvez regarder par la fenêtre. C'est parti. Transplanons donc vers la nouvelle Phyrexia.
0: Les ennuis commencent dès le voyage à travers les éternités aveugles, puisque les sentinelles se heurtent à un mur électrostatique lorsqu'elles pénètrent le plan de la nouvelle Phyrexia. Ils avaient bien envisagé qu'ils seraient attendus par un comité d'accueil surentraîné, par exemple, mais le groupe d'arpenteurs avait sous-estimé la préparation de leurs cruels ennemis. En touchant cette barrière invisible, non seulement la troupe des 9 planeswalkers se retrouve scindée en plusieurs groupes, atterrissant à différentes couches du plan, mais surtout, ils sont pour la plupart étourdis par le choc contre
1: cet obstacle imprévu, qui
0: n'est que le premier sur le chemin de l'équipe d'infiltration.
1: Sonné par cette épreuve, et comme envoûté par l'environnement désolé, le jeune ninja Kaito manque de se faire engloutir par des sables mouvants. Il ne doit sa survie qu'à une grande claque de la vagabonde. Alors qu'il remarque avoir perdu son sabre ainsi que son drone tanuki Imoto dans le voyage, l'impératrice en exil lui apprend que l'atmosphère de Phyrexia empêche son étincelle instable de s'ancrer sur le plan. Elle va être prochainement entraînée par les éternités aveugles. Ce n'est que dans un deuxième temps que le jeune ninja découvre Nairi en train d'affronter une horrible créature phyrexiane et en venir à bout malgré quelques égratignures au passage. Les deux arpenteuses font ensuite le point sur la situation à Kaito encore affectée par l'envoûtement du sable. Nairi leur montre que le sang de ses blessures est rouge, signe
0: qu'elle n'est pas en train de se transformer, avant que les trois compagnons d'infortune entament leur marche. Leur destination pour rejoindre la résistance Miran reste la couche du fourneau autonome, territoire de leur allié Urabrasque, le Prêtre rouge dissident. Mais ils ont débarqué sur la première sphère de la nouvelle Sphyrexia, la façade monumentale, deux niveaux au-dessus donc. Traversant des paysages de totale désolation, ils finissent par tomber sur une surprenante statue elfique enchevêtrée dans des câbles. Pas une statue en fait, mais leur compagnon Tivarkel, le prince de Kaldheim. Un voyage interplanaire avec eux. Quand ils s'approchent de lui, les filins l'immobilisant les agressent eux aussi, mais les trois héros en viennent à bout rapidement, montant leur équipé à quatre. Sauf que la vagabonde peine de plus en plus à s'ancrer sur le plan, devenant progressivement fantomatique, peinant à formuler des phrases complètes. Mais l'urgence de la mission ne leur permet pas d'état d'âme. Ils doivent poursuivre leur route, et ils ne sont finalement que trois. L'éternelle
1: vagabonde n'ayant pu tenir lorsqu'il tombe sur un camp Miran. Ils y sont accueillis par Melira, une des meneuses de la résistance Miran, qui a la particularité d'être immunisée contre le parachèvement. Kaito est abattu de n'être pas parvenu à destination avec son ami d'enfance, mais se reconcentre rapidement sur les éléments apportés par Melira qui les éloigne du camp afin d'entamer une descente vers le fourneau à la dure. Elle fait littéralement exploser le sol afin de pouvoir rejoindre rapidement la couche du Mirex, dernier vestige de feu mirodin, et sous laquelle se situe celle du fourneau autonome. Ils pourront effectivement y parvenir bien plus vite en empruntant une lacune, un de ces anciens tunnels verticaux s'enfonçant au cœur du plan et défiant les lois de la physique. Nos héros peuvent y déambuler malgré la gravité. Melira remarque alors le bandage sur la nuque de Nahiri, appliqué suite à son combat contre la créature Phyrexiane. La lithomancienne se sent étrange, et quand elle parvient à regarder discrètement sous son bandage anormalement tendu, le jugement est sans appel du pétrole, Phyrexian s'échappe de la plaie.
0: La moiteur de l'atmosphère, la lumière verte qui l'entoure, les cris de bêtes mécaniques indique immédiatement à Lucas que quelque chose a cloché dans le voyage interplané. Mais face à cet environnement hostile, sa formation militaire lui permet d'identifier rapidement qu'il est dans le labyrinthe des chasseurs, sphère située juste en dessous de leur objectif. Escaladant un arbre pour prendre de la hauteur, de l'agitation dans la forêt hostile l'amène à découvrir la vagabonde Enissa en plein affrontement avec une monstruosité phyrexiane dont elles viennent à bout en quelques coups. Identifiant un autre monstre prêt à les prendre un revers, Lucas l'immobilise avec les l'Elouda, ce fluide lui permettant de se lier à des animaux. Malgré la résistance de la bête, il établit sa domination sur son esprit avant de rejoindre Nissa, alors que la vagabonde a effectué un nouveau transplanage inopiné. L'elfe animiste n'est pas ravi que parmi ses compagnons, ce soit le ranger Dicoria qui se retrouve au même endroit qu'elle. Défiance renforcée quand elle découvre sa liaison psychique à une parodie phyrexiane de Centaur. Sur un plan où la corruption est omniprésente, associer son
1: esprit à la faune locale semble plutôt déraisonnable. Bon gré, malgré. gré les deux Plainswalkers avancent sur une piste hostile. Lucas manipulant son esclave psychique pour faciliter les passages les plus retors de leur traversée, le chevauchant ou marchant sur lui en fonction des exigences de la route. À mesure qu'ils avancent, l'agacement de Lucas vis-à-vis -vis de Nissa est de plus en plus exalté, sans qu'il n'en identifie ou même en cherche l'origine. Leur progression dans la jungle est difficile, d'autant qu'ils échangent peu leur esprit respectif agité par la présence de l'autre. Ces deux-là ne sont définitivement pas faits pour faire route ensemble. Surtout quand cette route les fait escalader un arbre avec l'aide d'une créature précédemment ennemie. Perdus dans leur pensée, ils ne doivent leur survie à l'assaut d'une menace phyrexiane ailée que grâce à une apparition fugace de la vagabonde. A l'occasion de ce nouveau combat en pleine ascension, Lucas commande à son esclave de le retenir pour éviter de choir de l'arbre en frappant de son épée l'assaillant. A cet ordre, des tissus surgissent du similis centaure, pénètrent sous la peau de Lucas, la carcasse fusionnant partiellement avec lui, augmentant ses capacités guerrières et sa soif de domination. Elle permet au Ranger d'opérer sa manœuvre et il se débarrasse en un clin d'œil du monstre volant, les sauvant lui et Nissa. Cette dernière perçoit d'un très mauvais œil la tournure des événements.
0: Suivant les indications de la bête, ils reprennent leur route. Lorsque Lucas se sépare de son serviteur, Nissa ne voit aucune trace d'infection, mais elle n'entend pas la voix dans la tête du ranger, qui attise son penchant naturel pour la loi du plus fort, bientôt adjoint par des tissus firexiant entre ses doigts qu'il cache à l'elfe, se sentant mieux que jamais. Tombant sur un énième monstre, cette fois-ci une mère et son odieuse portée, la vagabonde réapparaît, une fois de plus pour aider Nissa et Lucas à défaire ses adversaires. Ils se rendent alors compte qu'au lieu de les mener vers la surface, et donc la sphère du fourneau autonome, Lucas les a menés vers le centre du labyrinthe. Une marque supplémentaire des changements dont il est l'objet.
1: Mais c'est aussi une occasion en or de s'attaquer à Vorinclex, menace incommensurable, à peine remise de ses blessures de Kaldheim. La vagabonde disparaît à nouveau, avant que le duo restant continue d'approcher de la tanière du Praetor Vert. Il découvre le monstre en train de se battre avec l'elfe Glissa. Nissa tente en vain de retenir Lucas, de moins en moins rationnel, de plus en plus bestial. Il plonge dans la bataille, il attaque l'elfe Glissa, l'animiste de Zendikar attaque donc Vorinclex. Lorsque le militaire fusionne à nouveau avec l'abomination qui l'accompagne, ne formant plus qu'un avec lui, il défait Glissa avec cruauté. Son parachèvement prend fin et Lucas rejoint Porinclex. Acculé, Nissa s'enfuit dans le labyrinthe, son ex-compagnon aux trousses parfaitement abandonné à ses instincts de chasseur. À son réveil sur la nouvelle
0: Phyrexia, Elspeth est presque instantanément attaquée par un groupe de Phyrexians. La chevalière aguerrie ne se laisse pas surprendre, mais l'arrivée de Kaya lui permet de passer outre le surnombre ennemi. Une fois cet affrontement terminé, elles sont menées par Trun, le dernier troll du plan, jusqu'à une fissure ouverte sur la couche inférieure, à la surface de laquelle une lacune les emmène jusqu'à la sphère du fourneau. Sur le chemin, Elspeth découvre que dans leur voyage interplanaire, Kaya a récupéré le drone accompagnant le ninja Kaito. Cette bonne nouvelle ne suffit pas à la sortir du moron que cause chez elle la vision de Mirodin, perverti par Phyrexia, où tout paysage semble voué à créer le désespoir, pour ne pas dire la mort de l'âme. En mettant le pied sur la bouillante sphère du fourneau, deux surprises les attendent. Le groupement qui s'est formé à leur arrivée est revêtu d'un métal doré, l'exor, antithèse du pétrole Phyrexian,
1: permettant de se protéger de sa corruption. L'autre bonne nouvelle, c'est une voie caverneuse qui accueille chaleureusement leur arrivée le puissant Kos est toujours présent et dans le camp où Espèce n'espérait plus le revoir. Le cœur de la chevalière s'allège dans l'effusion de cette retrouvaille inespérée à laquelle s'adjoignent les présences de leurs autres compagnons. Seul Vraska, Nissa, Luca et bien évidemment la vagabonde manquent à l'appel. Le contact entre Nairi et Jace, dernier arrivé au camp, est néanmoins glacial. Kaito, lui, exulte en retrouvant son drone Imoto et son épée à la hanche de Kaya. Le plan de la troupe d'intervention ne change pas, bien que réduite quasiment de moitié. Le Silex doit être utilisé pour détruire l'artificiel Arbre Monde. Ils apprennent d'ailleurs, par les mots de Melira, qu'Eleshnorn l'a baptisé Brise Royaume. Le temps est compté car le silex doit être placé dans les racines avant que celui-ci ne se connecte au reste du multivers. Rapidement, les avis divergent, le ton monte. Mais qu'en est-il de Mirodin Le plan mérite-t-il de disparaître avec l'arbre Et si d'autres plans sont déjà connectés à la nouvelle Phyrexia Sont-ils des sacrifices
0: acceptables Avec l'aide des pouvoirs de l'Itomancie de Nahiri, Melira schématise à l'Assemblée le fonctionnement en couche de la nouvelle Phyrexia. Au cœur, la drupe, où sont les bases de Brise Royaume, et où doit exploser le silex. Puis, dans l'ordre, les jardins de Mycosynthèse, la basilique Blême, les fosses de Méphidros, la baie chirurgicale, le labyrinthe du Chasseur, la couche du Fourneau, le Mirex et enfin la façade monumentale. Face à cette démonstration, Jace est incapable d'affirmer que l'ensemble du plan ne sera pas touché par l'explosion du Silex. On peut néanmoins affirmer que l'activation de ce dernier, au temps de la guerre fratricide, n'avait pas mené à la destruction de Dominaria. Les effets secondaires avaient certes été désastreux, mais Dominaria avait survécu, Dominaria s'était relevé, ce n'est que grâce à la franchise du Télépathe que le plan est maintenu et que
1: Melira accepte de les mener jusqu'à la drupe. Avant de partir, leurs équipements sont améliorés grâce au métal de Lexor, puisé sur la couche de vide rayonnant du Mirex. Kaito en garnit ses armes et son drone, tandis que Tivar étudie le métal pour pouvoir se transmuter en temps voulu. De leur côté, Elspeth et Kos rattrapent le temps passé loin l'un de l'autre, frères et sœurs d'armes aux âmes lourdes, prêts à reprendre le combat côte à côte. Mais Lyra, elle, confronte Nahiri, qui s'est isolée, alors que son affection devient de plus en plus importante, à tel point que l'exor ne suffit pas à en juguler la propagation. L'humaine pourrait la sauver de cette malédiction, mais cela nécessiterait de mettre en pause leur plan de détruire le brise-royaume, alors qu'elle en est actuellement la meilleure arme du fait de sa longévité et de la nature de son pouvoir sur un plan métallique. Le combat en premier lieu, les soins plus tard. Lorsque la troupe se rassemble, tout s'affiche avec plus ou moins d'aplomb leur détermination. Le plongeon dans les entrailles de la nouvelle Phyrexia continue. En descendant un tunnel à bord de rapides wagons, l'escadron
0: contourne le labyrinthe des chasseurs et la baie chirurgicale pour arriver directement aux fosses de Méphydros. Au bout d'un certain temps à chuter dans les ténèbres, Lespèce reconnaît malgré tout les bassins de Nécrogène, ce liquide vert caractéristique du Méphidros. Déjà à l'époque de Mirodin, il transformait les vivants en zombies. Et aujourd'hui, il propageait en plus la Fyrésie. L'ambiance y est très différente de la chaleur écrasante du fourneau autonome, la lumière verdâtre leur donnant à tous des aspects de cadavres ambulants. Au milieu des dangereux bassins, une équipe de démolition Miran cherche alors le moyen le plus sûr de rejoindre un tunnel secret menant à la basilique Blem, le fief d'Elechnorn. Pendant ce temps, Cote explique aux autres Plainswalkers que les fosses de Mephidros sont sous le joug de sept tan, dont quatre ont rejoint la résistance du Rabrasque. Parmi eux, la Praetor Noir chez Oldred, les trois autres les confrontent donc actuellement dans ce qui s'apparente à une véritable guerre civile. Il n'est pas de meilleur moment
1: pour traverser l'ancien Méphydros, mais le temps N'étant pas revenu de la nouvelle Capena les mains vides, espèce distribue à tous des flacons de halo, pour éviter que l'atmosphère morbide de la sphère ne les parachève. Jace s'effondre après en avoir bu, le liquide magique a exalté ses pouvoirs psychiques, lui révélant la présence de Vraska, prisonnière sur cette couche du plan et souffrant atrocement. Il ne peut se résoudre à l'abandonner et, suivant leur lien psychique, il s'engage dans sa direction pour lui venir en aide. Ses compagnons, pour part compréhensif, pour part furieux, lui emboîtent le pas. Il détient le silex donc sans lui, pas de mission possible. Rapidement, il se retrouve au milieu de Firexion se livrant des combats sans merci, mais protégés par une illusion de Jace, les immondes créatures ne voient pas l'équipé de Plainswalker passer. Leurs pas les mènent jusqu'au colisée de chez Oldred où la Praetor noire force des créatures à s'affronter pour mieux la divertir. Le centre de l'arène Phyrexiane est une scène de carnage dont se délectent les spectateurs dans des gradins peu sûrs. Au milieu de cette
0: vision d'horreur, Vraska
1: encerclée par des
0: firexions, Jace se dirige évidemment vers elle, talonnée par ses compagnons d'infortune, sauf Kaya que Nairi force à rester à couvert. En cas d'incident, elle est la seule à pouvoir activer le Silex en dehors de Jace. Entre la télékinésie de Kaito, la rigueur guerrière d'Elspèce, les points enflammés de Kot, la peau de Tivar transmutée en Exor et la toute puissante Nairi déchaînée, les combattants de l'arène s'effondrent les uns après les autres. Mais tandis que Jace rejoint Vraska, elle le repousse. Elle s'en veut de l'avoir appelé, cela s'est fait malgré elle et il est trop tard, beaucoup trop tard. Melira s'étonne qu'elle soit encore lucide malgré la gravité de ses blessures et lorsque Nairi propose de l'achever pour conserver son identité dans la mort, Jace rugit. La rupture est consommée. Ses compagnons lui prennent le silex alors que le télépathe répète qu'ils peuvent la sauver ne comprenant pas la vraie nature du poison Phyrexian, alors même que l'amour de sa vie confirme leur dire. Lorsque le reste de la
1: troupe est parti, Vraska laisse Jace s'approcher et ferme les yeux. Physiquement, émotionnellement, l'aventure du Colisée a épuisé la troupe, et quand ils en sortent, ils reviennent sur le champ de bataille entre factions Phyrexianes sans être protégés par une illusion cette fois. espèce et cosse se serrent la main fermement, puis toute l'assemblée charge. De son côté, Jace emmène Vraska dans une illusion de Ravnica où ils revivent une journée idyllique, marchant dans les rues de la cité-monde, flânant dans les musées et les librairies. Lorsqu'il lui propose de sauver son esprit dans une boucle psychique, avec un dernier baiser il est déjà trop tard Vraska est parachevé elle a profité de ce tendre moment pour lui insuffler une dose d'huile phyrexiane à l'aide du nouvel appendice de scorpion engendré par sa transformation Jace fuit vers la sortie et se heurte contre ses compagnons contraints de se réfugier dans le Colisée face à la violence des assauts
0: pris en étau Nahiri laisse exploser sa fureur les pierres l'entourant tombent à terre et son énergie se concentre dans son épée confiant à Jace la réussite de la mission elle se transcende et se sacrifiant dans un coup d'épée extraordinaire, elle fait s'effondrer le colisée entier de Sheoldred jusque sur la basilique Blême, entraînant ses amis dans un raccourci assez brutal. Mais ce n'est pas tout, les firexions de la sphère de Sheoldred, profitant de cette voie royale vers celle de la mère des machines, déferlent à leur suite, provoquant ainsi une réponse immédiate d'Atraxa, le bras armé d'Elesh en personne. L'acte ultime de Nairi a provoqué une diversion d'envergure, à nos héros quelque peu sonnés. Ils poursuivent leur descente, tandis que Jace, une lueur cette fois aussi désespérée que Lucide dans les yeux, leur montre sa blessure et sa condamnation. Prochaine. il assume en dernière volonté d'être celui qui
1: une fois dans la drupe activera contre sa vie le silex que kaya accepte de lui rendre en avançant sur le pont de la basilique blême les sentinelles apprennent de melira la difficulté que représente la tâche de guérir la phyrésie, nécessitant un temps de repos très conséquent jace dévasté par la disparition de vraska refuse de toute façon d'être guéri s'interrogeant sur le développement du brise royaume melira profite de cette traversée pour témoigner de ce qu'elle a vu les racines de l'arbre dans la drupe, au cœur de la nouvelle Phyrexia, là où est enfermé Karn. puis des branches s'élevant jour après jour, jusque dans les jardins de mycosynthèse, dont certaines semblent prêtes à porter d'immenses fruits aqueux et troubles au reflet d'autres mondes. Un phénomène que Thivar connaît bien, les percées de présages. Ils parviennent à la basilique Blême sans encombre, ils pénètrent ces couloirs sans fin bordés d'étranges firections figées. Mais aucune résistance ne les empêche de parvenir enfin jusqu'à l'escalier menant au jardin de mycosynthèse sous la salle du trône. Certes, les forces des sont occupées par la rébellion intestine comme prévu, mais c'est clairement trop facile. Et Jace commence à atteindre les limites de sa résistance. Là où son bras a été blessé, des veines métalliques commencent à ressortir tout autour de la
0: blessure. Dans le siège de Melira, les arpenteurs se hâtent au travers des jardins de mycosynthèse, prenant garde à ne pas toucher les floraisons traîtresses, propagatrices initiales de la phyrésie. Sur Myrodin. Les trois passages menant à la drupe apparaissent comme une blessure dans le flanc des jardins. Une fois traversé, grâce à l'effort conjoint de la transmutation de Tivar et de la télékinésie de Kaito pour éviter toute contamination, il découvre alors l'odieux Brise Royaume. Arbre monde perverti, à l'écorce de porcelaine, au percées de présages rouge sang et suintant le pétrole corrupteur. L'ignoble concrétisation du diabolique dessein d'Elechnor. Des vaisseaux Firection sont regroupés à ses racines, prêts à lancer des invasions interplanaires. Voyant une lumière blanche s'intensifier à son sommet, les sentinelles se précipitent sur la passerelle menant à l'arbre immonde. Mais trop tard, un éclair zèbre le ciel. La version pervertie de l'arbre de Caldaim est connectée au
1: multivers. Jace s'effondre sur le pont
0: et Tivar le ramasse pour finir
1: la traversée. Arrivant au bout de la passerelle, il découvre Karn désassemblée, éparpillé sur l'ensemble de la plateforme. Ils lui apprennent l'existence du nouveau Silex qui, en détruisant les racines du Brise Royaume, pourrait sauver une partie du multivers de l'invasion imminente. Dans un ultime effort, Jace se redresse et part vers la base de l'arbre, suivi par Tivar et Kaya. Elspeth ne les suit qu'après un échange poignant avec le golem d'argent, le laissant en compagnie de Melira. Au bout d'un énième pont, il découvre que le réseau des racines a étrangement reproduit l'hôtel d'Elechnorn. Des voix portent une mélodie macabre, un goût d'éther tapisse l'atmosphère. Des images de tout le multivers se reflètent dans la faille percée par l'arbre, avec des milliers non même des millions de vaisseaux prêts à se déverser sur l'infinité des plans le plan de la mère des machines, si ce n'est le développement de toute la civilisation néo-phyrexiane, était un stade bien plus avancé qu'ils n'auraient pu l'imaginer. Comble de désespoir, face à eux surgissent Ajani revêtu d'une armure aux couleurs porcelaine et écarlate de sa nouvelle maîtresse, ainsi que le démon Tibalt infecté par Vorinclex lors de leur rencontre. Sur Caldheim, furieux et plus impliqué que jamais, Tivar confie à Kaito le soin d'amener leurs deux compagnons restants à destination, tandis qu'avec Espèce, ils engagent le combat contre chacun des deux arpenteurs par achevé. L'avancée est de plus en plus pénible pour Jace, dont la peau est
0: percée par des câbles qui ondulent sinueusement dans l'air. Kaya s'alarme d'autant plus qu'il a pour habitude de cacher envers et contre tous ses états d'âme, ou ses affectations derrière des illusions. Ici, rien pour dissimuler son état déplorable. Et pour ajouter à la pesanteur, Kaito relève que malgré le nombre de morts qu'apportait le plan, il n'y a aucune sensation d'au-delà sur Phyrexia. Kaya, experte en fantômes, voit très bien de quoi il parle. Ici, dans cet endroit semblable à un laboratoire stérile géant, même la mort ne libère pas. La fin de leur pénible marche est sans encombre, les Phyrexians étant déjà trop occupés à partir unifier le multivers. Mais quand Jay s'installe pour faire exposer le silex, un doute saisit Kaya. Le silex indique qu'il purifie la terre, mais qu'en est-il s'il est utilisé sur une entité qui passe à travers une multitude de plans Kaito s'adjoint à ses doutes, mais dans l'imminence de sa fin, ou pierre de son passage à l'autre camp, Jay s'est plus déterminé que jamais, car chaque plan sur
1: lequel les Fyrixians poseront une griffe sera un plan condamné. Finalement, en désaccord total, le combat entre les alliés s'engage, miroir de celui un peu plus loin sur le plan d'Espes face à Ajani, où l'héroïne écoute avec douleur son vieil ami d'ébiter crânement la propagande de la nouvelle Phyrexia au fil des coups qui s'échangent. Toujours aussi volubile de son côté, Tibalt nargue le prince Tivar étonnamment silencieux, lui pour le coup, tout en le lardant d'assauts aussi fourbes que violents. Alors qu'elle se pèse poids sous les coups tyranniques d'Ajani, Tivar part enfin un coup de Tybalt pour implacablement l'agripper par un de ses appendices et commencer à transmuter le diablotin en exor. A cette vision, la chevalière sent l'espoir affluer dans tout son corps comme une explosion de lumière. Et galvanisée par cette énergie, elle parvient en quelques passes d'armes à assommer Ajani avant de partir sur les traces de ses trois autres compagnons. Se retournant dans sa course, elle voit Tivar prendre les barbillons de queue de Tibalt, le transpercer à l'endroit où fut une fois son cœur, provoquant des hurlements de douleur avant de le jeter du pont, ramenant le lieu à son silence
0: morbide. Jace tente d'éviter le combat, malgré sa faiblesse physique, il reste résolu à déclencher le Silex pour empêcher les Phyrexians d'asservir le multivers. De leur côté, Kaya et Kaito constatent avec horreur les conséquences dramatiques que pourrait avoir l'activation du Silex sur les éternités aveugles, le tissu des réalités, ou même les arpenteurs en voyage à ce moment là. Après l'avoir récupéré, Kaya le serre fébrilement contre elle, avant de se rendre compte que c'est un mirage, créé par Jace. Le mage bleu se dissimule dans une illusion. Où s'ouvrant le front, il découvre que c'est du pétrole phyrexian qui coule dans l'artefact et que son parachèvement touche presque à sa fin. Il prononce les mêmes mots qu'Urza en son temps. Que la terre soit purifiée. Que naisse la fin murmura-t-il. Je suis désolé. Et à ce moment, Elspeth les rejoint, comprenant d'un regard l'imminence de la transformation de Jace, les décisions prises, et et l'ampleur des conséquences sur le plan de Mirodin sur l'ensemble du multivers. Elle s'élance et Luxure pénètre alors le cœur de Jace. La chevalière s'empare du silex rayonnant et dans un regard à ses amis, disparaît avec l'artefact au-delà des éternités
1: venir. Quelques instants après, alors que Kaito et Kaya sont rejoints par Tivar, le plan tremble. L'arbre est pleinement activé et les innombrables vaisseaux Phyrexians s'avancent vers les percées de présage, Puisqu'un malheur n'arrive jamais seul, des pas se rapprochent de notre trio, qui recule jusqu'à être adossé contre le tronc du brise-royaume. Et fait son apparition, entourée de visages connus mais déformés par la corruption. Tamio, bien évidemment, Naeri, qui a survécu à son ultime sacrifice, et Nissa, qui n'a plus rien à voir avec l'elfe douce et empathique qu'elle était. La croissance accélérée de Brise Royaume n'est sûrement pas étrangée au parachèvement de cette dernière. La mère des machines invite les trois sentinelles restantes à se ranger à ses côtés, proposition qu'ils refusent à cœur commun. Et l'Echthorne en prend acte, puis claque des doigts, l'invasion
0: commence. Voilà qui termine les événements de tous Firexian, non pas avec un cliffhanger mais avec une conclusion inéluctable contre
1: laquelle se sont débattus jusqu'à la dernière seconde les sentinelles. Qui ne vont pas en rester là car s'ils ont échoué à détruire Brise Royaume à temps, plus que jamais, Espèce a porté et allumé dans le cœur de chacun la puissance de l'espoir. Bien que son sort soit assez incertain, comme on peut le voir sur la jolie carte illustrée par Magali Villeneuve. Avant de vous annoncer la suite des événements, nous souhaitons remercier
0: à nouveau chaleureusement Wizards de nous avoir associés à la sortie de cette extension, remarquable tant par son design que par l'histoire qu'elle a prolongée et qui nous régale très franchement depuis
1: Dominaria Uni. Merci aussi à vous qui prenez le temps de nous écouter jusqu'au bout, de nous liker, de nous commenter, qui nous soutenez sur Patreon, vous êtes l'étincelle qui nous porte de plan en plan. Mais dis-moi Alvar quelle est la suite des événements Comme si tu l'ignorais,
0: son nom compagnon, Cher Planeswalker, à extension hors norme équivaut investissement hors norme et nous avons encore non pas une mais deux vidéos à vous proposer. La prochaine sera un format que vous avez plébiscité à de multiples reprises et dont j'ai le secret,
1: un voyage au cœur des 9 sphères de la nouvelle Phyrexia. D'ici là, partagez-nous vos réactions suite au parachèvement de Nissa, Jace, Vraska et Nairi. Et n'oublions pas Lucas Et Fubble Tup Ah non, pas encore. Et quelles sont vos théories sur ce que ça implique pour la suite du multivers Sachant que Wizard a promis un total bouleversement suite à la marche des machines qui vient d'être enclenchée. Arrêtons-nous là, Quentin. Trop d'adrénaline
0: pour mes tuyaux, j'en peux plus là. Merci encore de nous avoir écoutés. Et d'ici la
1: prochaine fois, bon voyage sur les branches de Brise Royaume